1: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的作家叫萧易。呃，这个名字非常非常的特别，我过去没有特别留意到。然后名字很中性，也不晓得作家是男生还是女生。那他写了他的第一本小说，叫《名为世界的地方》。那到底名为世界的地方在讲什么样的故事？啊，他所说的这个世界又在哪里？啊，萧易，他本身这个作家本身的资历非常非常的特别，他自己是学艺术，学建筑，是建筑的硕士。那也在芝加哥、纽约跟香港求学跟生活过，他的作品得过台湾文艺营的小说首奖，然后台积电的文学奖入围，然后他的小说也得到一百零七年九歌年度小说奖的入围，他的作品到一个杂志或者各大报副刊也都有啊，也就他持续的在创作。那这本书我拿到手上一阵子，我想说，嘿，这本书我读到的时候真的是哦、呃，心里觉得很。今天是因为我几乎没有看过这样的一个年轻作家的一个作品，他的文字非常的清丽，非常的特别，他的意识又让我有点掌握不到。我想说，哎，到底这种奇幻的、科幻的这种从真实演变到一个几乎是虚拟的世界，他的文字是怎么练成的，或者他的这个文本都是怎么样产生的，我都一直很好奇。那今天有机会请到这个作者本人肖毅来到我们节目。来跟听众朋友分享介绍他自己，分享他的一个文学的风格怎么样形成的？好，今天非常高兴邀请到萧逸，萧逸好。
0: 哎，志峰大哥你好
1: 。啊，今天很高兴你特别来上我们节目，而且等了非常久，真的非常不好意思。哦
0: 、不会不会，我觉得中广是一个很有趣的一个建筑物
1: 。央广
0: 啊<笑><央光><笑>。对不起对不起
1: 。好，你既然要聊这个建筑，<笑>它的确很特别。呃，我就说一下自己好了。我当初会到阳光来主持节目，是因为我国中的时候念大直国中。那大直国中，其实我从天文台有时候等不到公车，我就必须走路到学校。那我走路到学校我是沿着提案河岸走。那河岸的这一边就是非常神秘的，一直有宪兵在站岗的地方。你不想得那里是哪里，嗯、你只有看到一个电台的基座，哈，那就是。阳光。那有一天，终于有机会来到这个节目主持节目，我就觉得哎、欸，真的很特别。它的建筑的确就是非常非常的特别。我想它就是一个时代的一个记忆。<是>那萧逸果然是念建筑的，所以呃，他对建筑会特别有感觉哈、啊。那现在你谈谈你自己，你怎么样会从一个学艺术建筑的转到一个文字的工作？这个心路历程是怎么开始的？嗯
0: ，其实我从小就很喜欢阅读文学嘛。我记得最早都是因为我父母亲他们自己也会去书店买书回来看的人，然后我们家会有一套一套的那种儿童的丛书，然后我开始看就是由浅入深，然后其实走向文字创作，我觉得好像对我来说不会很意外。其实之后会去念艺术和建筑是比较意外的事情。
1: 哦，那你小时候读的书里头，那些作品你是特别有感觉的？是就是你在创作的时候，或者你在有时候回想自己的阅读的一个生命经历头，哪些书你会回想到？那像我可能会想，哎、欸，《三千客》啊，或者是呃，《亚生罗平，就是那些可能最早我们在接触初文学以以前，那些对我们的童年来说是一个很好的陪伴
0: 。哦，是因为我记得我妈妈给我买过一套。有点漫画版的一个文学的重书嘛，然后里面有很多作品。那时候看虽然是很浓缩的，比方说像是我记得有一个艾伦坡的，好像它里面就是一对夫妻，他们后来交换了礼物嘛，就是呃，丈夫送太太梳子，哎、欸，还是发夹，可是太太把头发给剪了去卖，然后给那个先生怀表的链子，可是其实发夹也是。先生卖了怀表去得来，我那时候就觉得哦，这种情节的安排很有趣。
1: 这样，哎、欸，你讲这个我好像有印象，而且我觉得看的很感人。就是他送梳子给他太太，他太太已经没有头发了
0: 。对，哇
1: ，<笑>这小说家真的是也蛮厉害的。所以有时候有些作品，他就是一辈子，就是会<笑>就是会会讲一个故事我也想到，我我很久以前也读过那个。欧亨利的小说，那个小说读起来是非常的温暖跟甜
0: 美。那个好像是欧亨利对，不是艾伦。我
1: 有点忘记，<笑><對 S 2> 我就看到就是他就是写一个病人，他在一直看着墙上呃，就是窗外的树，那个树给他了他某种希望。但事实上那棵树是有人画上去的，哦、就是这一种很好的一个陪伴
0: 。哦,<笑>哦，那没错，我看的那一篇是欧亨利，因为我记得艾伦坡还有吸血鬼是属于两本我不太敢看的。嗯艾伦波，想说，对我也不确定，就是我肯定想，<笑>艾伦波是比较恐怖的小说，<笑>很恐怖的，对。他
1: 后对小练小说的一个练习跟一个技巧，呃，我觉得是有帮助。可是你虽然说你不太敢看恐怖的小说，但我老实说，我在看你的小说，我觉得嗯，有点恐怖，<笑>恐怖就是就是，我觉得它充满了一种奇想啊，那我都不晓得这些奇想到底是怎么来的。所以你是什么时候开始写作呢？就是。高中呢，或者或者是大学或者留学的时候，一边读书一边写作品
0: 。我其实写作很晚哎、欸，就是可能是我到后来，而且我就业也很晚，我是到我就业开始我才去，我才开始写作的。然后我之前就只是一直阅读而已，嗯。
1: 所以你你现在是专职的在创作吗？还是你本身也是？是嗯、那你的就业职，你就在做室内设计或做建筑师的一个工作
0: ，那时候是在纽约的时候有短暂的去事务所工作这样？
1: 啊，那所以你是下了一个很大的决心就来创作
0: ？嗯，可能也一方面也是因为生活的安排什么樣，然后现在就就变成在创作
1: 那你在写作之初就是。今天我们要谈的这本书的风格吗？还是你在写作之前，你有特别想说你会想要成为什么样的一个作家吗？或者哪些作家会给你什么样的一个影响吗？嗯
0: ，好像没有特别去设定，我可能那个时候只是觉得，因为每一篇每一个作品都是那个创作者他自己的一个世界观嘛，那我会觉得。有的时候跟别人聊天，或者是，或者看到别人作品的时候，觉得好像没有一个说法，或者是没有一本作品可以表达我自己看到的世界，所以我就想要写自己的作品然后可以表达我的世界观这样
1: 。哦，所以，欸、所以你的创作的出发也蛮特别的，就是你没有看到一个作品符合你心里理想的那个世界，或者。他的艺术表现嘛，或者是主题
0: ，也不是就嗯，因为可能在生活中有时候跟朋友聊天，不是都会被问到一些问题嘛、啊？是，呃，你你对这个问题什么想法，或者是你对婚姻啊，你对什么，就是这一类比较大的问题的时候，我常常觉得这没有办法用一些甚至一些话来回答。所以有的时候，我觉得我的作品是对于一些比较大的问题的一些我自己很长的一个回答，这样
1: 。呃，的确，因为我觉得，对，其实小野他讲到一个重点，就是我在读他的小说里头，呃，其实今天要要仿小野的时候，其实我自己也很紧张，然后我想到作品也翻了，有些，咦，我也看不太懂。我所谓看不太懂，是我不晓得他。为什么会这么写？我感觉他其实是一个很年轻的一个作家，但我觉得他对生命又带了某种透彻跟透视，那几乎就是好像在隔这个实验室的背后，在看后面的那个真实的世界。那我不晓得这是我的理解。我们这里先休息一下，待会再请小雨来讲《名为世界的地方到底在哪里》。新风景现场为各位听众朋友介绍的作家叫萧易，萧易写了他的第一本小说集，名为《世界的地方》。那这本小说集事实上是有收录了呃四篇的短篇跟一篇的中长篇嘛？啊，待会来请作者来介绍。哦，对不起，是五篇的。短篇跟一篇的中长篇，啊，这部小说也得到很多作家的推崇哦，像阮清月老师、孙子平、通伟哥、黄立群，这些我们所讲出来的名字都是非常非常的厉害的作家跟小说。那阮清月老师他特别就提到一种风格，而从风格来讲，哦，萧雨的作品。啊，他这么说，他字里行间不但有着光影迅速切换的飘忽游离感，又能全然迥异于影响华人近代小说深远的魔幻现实主义路线，反而隐约呈现出接近卡夫卡处理荒谬现实时，呃，所最擅长蓄意制造的失重恍惚感，以及自然主义在面对无出路的困境，依旧能轻盈客观也优雅的呼吸节奏。金老师的这段描述也非常非常的厉害。那的确，我在读这篇小说的时候，我也跟着进入到小说的世界。但是你不晓得为什么忽然就转弯了。就你在阅读的时候，你好像靠着一个线索，那個、线索就忽然的断掉了。哎，小颖，这个文学的风格是怎么样练出来的？这个叙述的声音你是怎么样找到的？就我觉得，就很多作家其实就是很难在第一本。作品里头就会让自己的一个声音或者自己的文字的风格色彩那么鲜明
0: 。嗯，我觉得可能就随着我自己生活的经历啊，我可能渐渐的觉得很多事情并不是有一个线性的发展，有有直接的因果关系的。然后，确实，我可能在一些无意识之中，我想要写出一个。一个比较符合我现在看到的世界，因为我们以前听到的世界都是比较符合牛顿力学的嘛。然后我觉得现在我们已经进入一个量子的时代，然后好像对，现在有很多听起来非常非常悬的说法，对不对？时间并不存在啊，时间是我们想象出来的，啊。薛丁格的猫这一类的事情，然后越来越多的人。会去相信这个事情，然后我觉得，当我第一次听到那个说法的时候，我真的觉得，哦，那太好是解释了一切的这种感觉。然后，所以我就觉得，哦，我一直是这样觉得的。所以，如果当这一套这个原则放在生活或小说里面，可能它就会有一种比较悬的一个一个本质会出来。嗯，好。<笑>
1: 我突然觉得我好像在问一个哲学的问题哈，但是我还是想请萧逸塞再稍微解释一下。嗯、啊，牛顿的力学这个我大概知道，因为有个线性的，你有一个 my location。但我最近常听我的朋友在读量子力学，或者量到底量子这个代表一个什么样的一个概念？它是影响我们的认知吗？或者影响我们世界形成的方式吗
0: ？其实真的要问到这个的话，我也不是一个专家，但是光是讲时间并不存在这件事情，它可能就是说。比方时间应该是比较而来的事情嘛，因为中间有一个动的过程，你就会觉得两相比较之下，中间一定是因为有时间变化，然后形成了一些变迁。然后，但是如果你放弃了中间的这个关联性，然后如果比方我们去看一个电影，好了，如果我们去放弃了中间的关联性，它就會变成一幅一幅的照片，对不对
1: ？对，它就是一个动画版，一个一个一个的，对,对，还可以单独存在
0: 。对，然后我们都不要去思考说，因为这样，所以这样的时候，我觉得那个东西会变得非常有趣。嗯
1: ，是的确，现在的作品里就出现<笑>这样，因为我我刚才讲说，我读到第一篇小说的时候，那篇小说应该叫《二零四二》吧？哈，然那我就我就看他对那个城市的描述，那个就讲及到三重。而且像沙洲，就是，诶，我也过去习惯在台北桥下或者忠孝桥下这个桥的风景。而、啊、且有一个人就走到桥下去，然后他就往后躺，然后慢慢的，他的头发、他的身体就跟脚下那个湿洲、那个水草，就好像黏在一起了。我就不晓得这样的一个意象，或者他对城市的这种观察是怎么来的
0: 。哦、嗯，对，如果是以。生根记的这个主角，他一直就是携带了一些他过去的记忆，然后一直在城市当中搬迁，对不对？然后，所以他可能一直是很希望可以在一个地方生根，但是他一直因为某种障碍或者是某种困境，他没有办法。我那个时候这个故事写到一半，我也不太知道怎么样结尾，就是我先把它放着。有一天我坐车的时候，经过了，经过了就是中间的那个，呃，我过那个桥，然后看到下面有、嗯、沙,沙洲，有沙洲，嗯、然后我就发现有人在上面种菜，那我们可以上到那边去，然后我就觉得这是一个很好的一个中继站的感觉
1: 。难怪我没办法当小说家，我坐着经过的时候就像啊，呃，就是沙洲，然后有人种菜，他就在。淡水河或者所谓吉列系的一个中岛<笑>啊，非常特殊的一种景观啊。对不起，我修正那篇叫《生根记》，然后二零四的就讲讲的是未来的世界，有人把那个脑袋打开了。我觉得就是已经那种你觉得很冰冷的科技的一个世界或者仪器，就忽然来到了眼前，就是那种未来就好像在你的现实里头连接在一起。所以我觉得萧易的小说，就是我觉得。他的时间好像就也不是那种所谓线性，就忽然就可以穿越的感觉。
0: 嗯，好像是因为如果以我小的时候对未来的想象，我们现在已经活在未来了嘛。嗯
1: ，对，所以已经也很快的，也很快。对，那你这本小说里头前后的样创作多久时间的创作呢？加起来
0: ，嗯，比较长的那一篇名为《世界的地方》哦，那个时候是因为。想要投台积电的关系，嗯、然后那那篇创作的时间大概总共是两个多月，然后其他的话可能总共前后大概是半年吧，因为我不知道为什么，我觉得我写小说还蛮快的，嗯，就是突然间有一个想法，<感>就有一点袭击了我，我就必须要赶快把它写出来的感觉。
1: 啊、哦，那天访问一个作家，他就说他就好像那个突然被那个闪电照亮的那种感觉，是这
0: 样吗？嗯、对，会突然间想到，然后，然后就就把它写下来。嗯
1: ，好，当这个灵感来的时候，你就会秉除所有的杂物，就关在自己的房间，我、哦、自己的这写作地方，就专心的创作吗
0: ？没有，我的生活没有办法这么奢侈的，就是忽然间我可以教大家，我可能会。我有一个在手机上面的那个笔记本嘛，嗯、所以我会先写下就是几个要点，然后之后等到真的我有那个时间的时候，我再把它整理出来。这样，嗯
1: 呃，小雨对我来说，他就是一个非常非常神秘的年轻的作家，但我觉得他的作品也有代表某种新时代的声音，而那个声音其实我觉得很出色，就是因为他已经找到了一个他跟未来世界的一个。对话的一个方式，我不讲能不能这么说，但是他也为读者打开了一扇窗。那小雨，你来讲一下你这本书好了，你跟大家听众朋分享一下你这本书大概是有哪些篇章？
0: 嗯，第一篇是 2042，2042 20我是我是2019年写的，我一直觉得这件事情很奇妙，因为它是在疫情之前发生的。然后另外一篇《生根记》，然后在船上。静者安，命与名这几篇都是短篇小说，然后最后有一个中篇的，就是这本书的命名的来源，叫名为世界的地方
1: 。我们这里先休息一下，待会再请小雨来讲这些小说，在说什么样的故事。那我也告诉听众，我到底读到了什么，怎么读，但我都怀疑我到底读对了没有。嗯 Uhhhh 蓝星风景现场为各位听众朋友邀请到的作家叫萧逸啊，萧逸出版了他的第一本新书，名为《世界的地方》。那坦白说，一直到采访的当下，我都还不太了解萧逸是从哪边来的，他的作品怎么写出来的，他到底这个故事怎么怎么产生的。但是我的确也享受这,这个阅读的过程啊。那我觉得阅读里头，我一直想尝试跟着。小说家是进入到小说的世界，然后我就发觉我很迷失了，我就我就看那个，就那个深根基那篇、欸，这个人像躺下去说他到底有没有起来，他就变成沙洲的一部分，<笑>哦，然后在二零四二，哎，这个科技就是人跟虚拟的一个自己是可以互位，然后又换不回来那种感觉，哦、我觉得哇，这个也太可怕了。但是我想让作家子来讲。小雨，所以你自己来讲你自己的作品，然后就是您这些片大概讲什么？那你希望读者可以读到什么？嗯
0: ，其实比方说《2042好了，如果有一些读者可能会，我觉得还没有读之前可能会定义成是科幻，可是读完之后应该都会同意，我其实想要讲的是一种亲情，尤其是这一对母女，他们就是不管时空怎么样变换，他们那种相依为命，还有。我觉得母女之间有的时候会有一种，就是爱恨交加，尤其是像是他们这样，就是两个人一起长大这样，所以我觉得好像我我比较想要描写这个东西。然后，当然科技的背景，我觉得也没有那么久以后的事情。嗯
1: ，对，但是我只是有点惊讶，就是说，哎、欸，因为台湾的科技或者奇幻科幻小说就一直。我觉得还没有看到一个就真正的那种让我真的很震撼的惊艳的写法，但我觉得主要是一个意识啊，就我们对科幻到底什么样的小说是科幻的，或者所谓科技。但这个小说里头，虽然小夜讲他亲情，但我又读出一种冰冷。我想说，哇，未来的世界，我就觉得那种感觉就是有点冰冷的感觉
0: 。嗯，是。而且现在常常看到人家出门前啊，或者到任何地方去找手机，对不对？一直我的手机，现在我觉得将来一定会，你的手机就会很轻易的在你的身体每一部分嘛，可能在你的手掌里面之类的。好
1: 、哎，我的时间走应该没走那么快，<笑>所以没办法想象这样的一个未来。但真的是有可能，我自己可能就是一个行走的电脑，<是>或者我们那个以为的我，事实上。就是真的，我的一个虚拟的一个投射。嗯，对。啊，这是我读小野的小说得到的一个灵感，所以我都不晓得我在到底在读什么故事。好，那在船上也很特别。那在船上是讲什么故事
0: ？因为呃，就我自己的一些经验，我发现很多女性在结了婚，尤其有小孩之后，她们很容易去陷入一种，她到底是要就业呢，还是？要专心的陪伴小孩的这种困扰，然后我觉得我们已经到了这个时代，其实我们人真的有真的自由过吗？就是除了这两个选项之外，他除了身为女性的这两个选项，那他作为一个人类，他的那种基本自由，他从来有真的得到过吗？我就是因为这样，所以写了这篇作品
1: 。啊、呃，我读到了在船上这篇，会觉得诶。就一开始你就觉得啊、哦，好，这个女性开始要去寻找自我，但慢慢她会觉得，她原本的在家里当一个家庭主妇那个角色，她开始也想要去摆脱嘛，摆脱一个日常，然后又想要进入到重新进入到职场里头。那她进入到职场里头，她又开始有感觉到那种生活的那种繁琐、重复或者苦闷。然后她忽然是在游泳池里头就解放了自己。我一直以为那只是一个。描写心理的状态，后来不是？我看小野写到，他的手脚慢慢就跟随融在了一起
0: 。是，我觉得生而为人本来就是不自由的，所以，嗯，对
1: 。<笑><笑>我在跟小野的这种谈话里头，我觉得这也是一个对来说是非常非常奇特的一个访谈的经验，就很像在跟一个哲学家或者一个科学家。在聊生命的意义，或者聊未来的一个人的世界，就是我们的存在到底会变成一种什么样的样子？那萧逸的小说里头，其实他还有一篇，但有些他的小说，我觉得又充满那种散文的，而且很抒情的意味，像《命与名》这一篇，我觉得这边也好特别
0: 。我觉得，因为在我的阅读的来源里面，其实我很喜欢，我小的时候就很喜欢读沈从文啊，或者是汪曾祺之类的。就是有这样的一个路线在我的阅读里面，所以我自己是很喜欢这种很慢的速度的文章。嗯
1: ，啊，我在我的访谈的作家里头，我第二次听到有人提沈从文。呃，我在我自己写的文章里头，或者我自己希望自己成为的作家这个梦想的道路上，我也是希望我自己的文章可以写出。沈从文或者汪曾祺那样的一个味道，我觉得他们的味道就是对生活有一个很透彻的一个呃体悟跟认识，但是他们用最清浅的，像白开水一样的，事实上就像矿泉水一样的文字的质感，把生活的况味用最简单朴实的文字把它描述出来，这是我对沈从文的
0: 认识。是，而且尤其是他们都有经过很大的事情嘛，文革之后，他们还是可以去。还是在欣赏着生活的美，我觉得真的是很奇特。嗯
1: 、对，它就是一种生命的豁达。好，呃，今天难得小说家来到我们的现场，我一定要特别请他朗读一段他的小说作品，是名为《世界的地方》吗
0: ？是。好，我转身将恩抛逐在身后，也许像我有时候对婴儿做的那样，我边走，发现自己思考着照顾婴儿的感觉。那些不厌其烦的琐碎，抱着他那种唯恐不及的感觉，也许有人称之为爱，而这一切就像围绕着他终究会消失的想法，夹着浓雾一样的恐惧。那些徒劳日夜从周遭侵蚀着我，包括这个寻找，而我终究将它交了出去，并非是种种看似合理的推动，事实就是。婴儿凭空的出现在我的生命，而我不知所措。我终究无能给予他我不认为存在的，这是如此的明显。也许我一直在等待的便是婴儿消失。婴儿消失，那无时无刻的负重感随之消失，然后是我不愿承认的那接近清凉一样的轻松感。
1: 哦、我想这或许就是为什么。不然清月老师会提到，呃，卡夫卡，我觉得在一个、嗯、城堡里头，就觉得好像就是一个存在，但我觉得那个存在终究不小，会把人的一个通路，人会到哪边的出路去寻找。我我觉得一直在一个一种寻找嘛，一种彷徨跟迷惘。所以你这个名为世界这个地方，你是怎么样想出来的？就是这样一个中长篇，是里头最长的一篇。嗯，
0: 是、呃，那个时候。其实是我好像并没有列一些大纲或者是故事该要往哪里走，我就是一天接一天的这样的写下去。嗯，因为之前阮老师确实有提到卡夫卡，<对>我我我自己也很喜欢卡夫卡，卡夫卡对我来讲有一点像是一个像缠肉化那样子的东西。
1: 好，我觉得作品的美或者作品的深坑的意义，要读者朋友自己去。探索。那我觉得，在这本书，如果要阅读萧逸的作品，我想抛开了时间的一个线性的一个思维，你就跟着他的文字去进入到他的小说世界，你就享受小说所带给你的一种奇想的也好，一种生命的反省或者回溯也好，非常特别的阅读的经验啊！今天感谢萧逸到我们节目来跟我们分享他的作品，真的非常精彩。谢谢萧逸
0: ，谢谢志凤大哥。